0: Vamos lá. Depois que a gente já explicou sobre o tzaddik, sobre o rachá, o tzaddik completo, o rachá completo, o tzaddik não é completo, o rachá não é completo e vários níveis, agora ele vai explicar o que mais toca para gente, que é o Benunim, que é o nome do livro do Tânia, Sefer Benunim. O nome do Tânia é um livro do Benunim. A ideia do Tânia é mostrar como todo judeu pode ser um Benunim. O que é um Benunim? A gente vai ver agora, mas já explicar a ideia, a pessoa que ela cumpre todas as mitos, voto no pensamento, fala e ação, por mais que não sempre ela gosta, não sempre ela está com prazer, aquela vontade, aquele amor maravilhoso. Não, muitas vezes ele não tem. E ele tem vontades ruins, e prazeres ruins, e tendências ruins. E ele é um benoni. Então, às vezes a gente fica se analisando, a gente se culpa. Caramba, como é que eu tenho esse pensamento? Como é que eu tenho esse prazer? Será que eu sou um... um cara tão baixo assim, eu sou um rachá, eu sou um pecador, ou é, tendências, né, que de hoje em dia, de, de, de questões mais íntimas da pessoa, isso tudo pode ser uma vontade, uma tendência, mas o que vai definir se você é um benoní ou não, se o teu pensamento falha, ação, na prática, vai estar tá correto. Se eu tenho um prazer, mas eu não penso nesse prazer de vontade, voluntariamente, vem na cabeça e eu empurro na hora, então, eu não pequei. Ah, mas veio o um pensamento ruim. Sim, veio um pensamento ruim, porque dentro de mim tem o um etzerará, tem um lado que é ruim, que deseja coisas ruins. E eu tenho também o tova, né, E aí eu decidi ganhar a guerra sempre e sempre fazer o correto. Então, sobe o pensamento na cabeça e eu vou lá e empurro. Eu não penso algo ruim, eu querendo. Sobe na cabeça, na hora eu tiro. Isso, chamado de um bem -no -ninho. A fala, dá vontade de falar chamará dá vontade de falar besteira, mas eu segurei. Então, ah, mas eu tinha vontade de falar, mas, você, mas eu não falei, eu não fiz pecado. E assim também as mitos na prática, né? Fez todas as mitos na prática. Então, vamos lá. Vé a benoni, do Beto, capítulo 12 do Tânia. Ah, vé benoni, ou seja, o <música> Já explicamos a explicamos o Raxá, mas iu que é o que mais interessa pra gente. Hu, shleolam, enhará colocar <música> que nunca o mal domina tanto a ponto de conquistar. Tem guerra, tem briga entre o lado bom e o lado do mal. Mas o mal não ganhou nunca. A ponto de realmente estar leito lá já, mesmo, bagulho, Já executou na prática a sua vontade? Não. Learteou, fazer pecado. Então, tem uma guerra. Existe o rei do mal e o rei do bom, um modo de falar, que estão guerreando para quem vai controlar o corpo. Existe o mal, mas ele nunca dominou o ou seja que as três vestimentas da um animal ou seja pensamento falhação de assuntos que não são bons ou assuntos que não são corretos não são para deus que vem da clipa que vem da casca da toma não ganha sobre nef não investe na cabeça da pessoa, na fala da pessoa, na boca, nos todos os órgãos, para para pecar e, e purificá-los. Não. hem, <tos> baguf, somente quais são os investimentos que estão dominando no corpo, dá uma, uma lôquit. Pensamento de mitzvah, pensamento de coisa certa, pensamento que seja para trabalhar, mas com boa intenção. Falas boas, falas corretas. Fala correta não precisa ser falar teilim. Fala correta pode ser um bom dia para uma pessoa com uma boa intenção, cumprimentar as pessoas, avad vários assuntos, só fala de coisas certas. E a uma atitude certa de mas ser shitariagmitz ou 613 e mitzvot. virá amava. Agora o Tânio fala uma frase forte. Velou avara virá me amava. Velou ele nunca fez um pecado e nunca vai fazer um pecado. Viloni Kralav Shemrashah nunca foi chamado o nome de irashah, afilushahat verekechad, nenhum segundo, nenhum momento, kolhamav toda a vida. Uma frase muito forte, a gente já vai já já, já interpretar. Mas ele está falando aqui que pra, fez um pecado, fez uma coisa errada, é chamado de irashah. Ah, eu tenho uma vontade ruim, eu não sou chamado de irashah por ter uma vontade ruim. Eu não sou um tzadik, eu não sou 100% bom, eu tenho esse arará dentro de mim. Por isso que eu sou chamado Benoni, intermediário, porque eu tenho as duas vontades. Mas eu não sou chamado de iraxá se eu não executar o mal, o pensamento e falhação. Não sou chamado de iraxá se eu não fizer na prática. Ah, isso que eu tenho a vontade, vem na cabeça, mas eu tiro na hora? Isso não é chamado de iraxá? Então, ben o é aquele que não foi chamado de iraxá, ou seja, não fez nenhum pecado na prática, nem fez e nem nunca vai fazer no passado e no futuro. A pergunta é, como é que é, então? A pessoa não tem como nascer, então a pessoa não tem como transformar em Beruni pelo que está falando aqui. Se eu fiz um pecado, aqui está falando que o Beruni é aquele que nunca pecou e nunca vai pecar. E quem tem garantia que nunca vai pecar no futuro? A gente contou numa, na outra aula daquele Coen Gadol que achava que já, que já tinha acabado com o mal, e na verdade o mal estava ali, acabou derrubando ele, mesmo que ele era de Sadiq, alô. Então, como é o que quer dizer que um benoní é aquele que nunca pecou e nunca vai pecar? Então, eu vou fechar o livro do Tânia, não vou mais estudar. O Tânia quer vir me explicar como que eu posso ser benoní, mas eu já pequei. E aqui está falando que benoní é aquele que nunca pecou e nem vai pecar. Que garantia? Como é que é isso? Então, a explicação é: o que quer dizer que nunca fez um pecado e que nunca vai fazer? A explicação é que a situação atual do benoní, o nível que ele está agora, é a ponto que eu olho para ele e falo, esse cara nunca pecou. A devoção que ele tem, a conexão com a Torá de cumprimento, pensamento, falhação completo. Você olha pra ele e fala, esse cara a pessoa nunca pecou. Você olha pra ele e fala, esse cara nunca vai pecar. Não quer dizer que não é possível ele pecar, é possível. Assim também como é possível a pessoa ser, achar, fazer Tchuvai, virar Benoni. Só que a situação dele, como é que eu estou olhando ele atualmente, eu olho, é, tá tão forte que como se nunca tivesse pecado e como se nunca for pecar. Por, pelo nível que, ele, que a gente vê de conexão dele com a Hashem. A gente já falou outra vez que essa questão também de Sadig, Berunir, achar, ela pode ser também parcial. Pode ter mitzvot que eu sempre acerto, mitzvot que eu acabo às vezes caindo, e mitzvot que eu amo e adoro correto e, e, e nojo errado. Então, é, e pode ser parcial também, mesmo. Obviamente que não vai ter a definição de nem mesmo, que é só para quem cumpre tudo, tudo, tudo. Mas é uma coisa bonita que a gente. Ah, essa mitzvah aqui eu já, já, já sempre ganho. Nunca nunca perdi nessa, nessa, nessa mitzvah. O nível atual que eu tô no momento, ativar que eu fiz, a decisão que eu fiz, o nível que eu tô eu nunca vou pecar nesse, nesse pecado aqui. Mesmo que em outro pode ser que eu peque, cada mitzvah é uma coisa separada. Cada mitzvah que a gente faz, cada pecado que a gente faz. Um subtrai pelo outro. Ah, eu pequei muito, então minhas mentes não valem nada. Isso não existe. O que você faz de bom, é ótimo, é correto, você vai receber recompensa por isso. O que você faz de não tão bom, então tem o castigo, tem a limpeza necessária para fazer. Mas uma coisa não bate com a outra. Então, de novo, o que é um Benoni? Quem faz na prática todo o pensamento e falhação da Torre das Mentes só fala, só fala, pensa e faz coisas boas. E a conexão dele com a Shima é tão forte que parece que ele nunca pecou e nunca vai pecar. A Lola, Isso a gente está falando das vestimentas, da expressão, da prática, mas a essência da alma, que ele chama essência, não é a essência mesmo, as forças da alma, que em relação às vestimentas são como a essência. Aí não, aí a alma divina não está sozinha na guerra. Tem o outro rei tentando conquistar. Naquele corpo, naquela cidade pequena, né? A gente fala que é o corpo. Que em Humanim, somente em momentos propícios, momentos específicos, que realmente a Neftiloquita está se manifestando mais forte. O intelecto da Neftiloquita, o sentimento da Neftiloquita está mais forte ali. Mas de modo geral, tem o entendimento de divino e o entendimento animal. Tem sentimentos, desejos bons e sentimentos e desejos ruins. Só que o do Berani domina. Vamos dar um exemplo de quando que realmente a Neftiloquita está dominando. Mesmo, no, mesmo nos sentimentos, na, na, no, no intelecto, não só na prática. Por exemplo, na hora do Shema e da Amidá, que é uma hora de chamada é Mohim de Gadlut, chamada que a abrangência é uma, uma um, um cérebro maior de Deus, é um momento propício, um momento mais de revelação. E também aqui embaixo é um chata um momento propício para que a pessoa se conectar com a Shema. Se há asme que a Shira haba tshelolashem, o amigo do Bigdah tem sobarokhu. A pessoa está na reza, ela conecta seu, seu conhecimento, seu entendimento com a Shem, precisa aprofundar na grandeza de a Shem. O leorel está vaca, ele espira, berrar, belebo. E despertar o sentimento também, o desejo, vontade, o amor para a Shem. Le dôv acabou qual amor? O amor de querer se grudar com a Shem. Como? Que o motrav me zotei, cumprir dois mitzvot, me arrabadi tanto amor. Já que eu quero a Shem, ou não consegue me conectar com a Shem, é faz dois mitzvot. Então, amor leva as mitos outros, mitos leva a conexão com a Shema. Então, nesse momento da reza que a pessoa está no despertar, está num, numa vibe de, de conexão com a Shema, então, realmente, não só a prática dele está fazendo certo, o sentimento e, o, e a mente dele está conectada com Deus mais forte. Mas, daqui a pouco, acaba a reza e ele vai para o dia a dia, ele vai para o trabalho e a gente vê que volta os desejos, volta as vontades, volta tudo né? e precisa realmente... É da, da guerra constante, do Beranin controlar seus, seus prazeres, suas vontades ruins. Esse é o assunto explicado no Krat Shemá, da Torá, nas suas bravotas. O Tchilefaneira, depois que eles são depois, né a, a leitura do Shemá, a obrigação da Torá. Os bravotos, os oh, que decretaram. É o que, que tem aqui? Qual o texto? O que está falando aqui? São tudo meditações na né? grandeza de Hashem. Meditação, que a gente vai amar Hashem, fazer seus mitos voltam. As Brachotas são a Hanália, que é uma Kachimá. São preparações para cumprir o shema, Como os a Rê. Em outro assunto, o capítulo do Tânia fala sobre esse ponto. Não é agora o ponto qual a ideia das do shema, qual a preparação para o shema. Não é a ideia aqui. Então, nesse momento que a pessoa está em alta com a Sonef Shiloki. Aí, realmente, o mal que está por inteiro no lado esquerdo do coração... Não é que não precisaria que virar louco tem um pouquinho só, está nulo, um em mil, um em duzentos, um em seis um mil. Um não, o mal está ali normal, como ele nasceu, ou até mais forte, a gente vai ver na, na continuação. Mas naquele momento que a pessoa está se conectando com a Shen, pode ser na reza, mas pode ser em outro momento também, a reza é um momento mais típico para isso. Então, a, a, o bom que está do lado direito e o intelecto que está conectado com Deus é tão forte que o mal se anula. Quer dizer, naquele momento, um momento de, de, de submissão do mal para o bem, de um, de um controle total, que não vai não vai vir um pensamento ruim naquela hora. Não vai vir um desejo ruim naquela hora. Mas depois da reza, depois que já sai esse intelecto, essa toda meditação na grandeza de Hashem, o mal volta e acorda no lado esquerdo, e começa a ter prazeres, começa a ter vontades, e começa a ter um monte de coisa. Mas às vezes a pessoa tá numa, numa inspiração, pode ser num nikum, numa aula de Torá, pode ser numa reza, no que for. Ela tá numa inspiração, que ela tá num ponto que ela não quer coisa ruim. Naquele momento, ela tá tão conectada com a Shem, que o intelecto e os sentimentos dele estão tão conectados com Deus, que não dá espaço para intelecto e, e sentimentos ruins. Mas é só naquela hora, quando acabar, o Benoni não consegue ficar o tempo inteiro né? Nessa, nessa, nessa situação. Quando acabar, ele volta a ter os prazeres, volta a ter as vontades. Ele usa aqui uma expressão da Laha, Roser Veneor, volta e acorda. Essa expressão é usada quando cai algo de tarefa numa panela cachê. Caiu um, um pedacinho de algo de tarefa de novo. Não vamos falar uma Laha na prática aqui, vamos falar uma ideia. Se acontecer na casa de vocês, vocês têm que perguntar que cada caso é um caso. Se for um tempero é uma lei, se for não for tempero é outra lei. Então vamos só dar um exemplo, tá? Caiu uma gotinha de sangue, uma gotinha de tarefa. na minha panela, estava com bastante carne. Então a gente fala de modo geral que se tem 60 vezes de permitido de cachê sobre o, o tarefa que caiu, você tem 60 vezes mais, então ele está nulo, não dá para sentir o gosto, ele está nulo. De novo, se for lá na prática vocês têm que perguntar para o rabino. Mais uma ideia. Então, caiu esse pedacinho, a gente fala, anulou, você pode comer aquela panela. Agora, depois de um tempo, passou meia hora e caiu de novo. E se eu somar as duas quantidades que caiu antes com caiu agora, dá, não teria 60 vezes no, no, no cachê sobre aquela proibição. Quer dizer, separadamente, cada gotinhas que caíram de proibição, separadamente, a panela tem 60 vezes. Mas se eu somar os dois... Então, não tem é, caché vezes 60, aquela quantidade. Então, sobre isso, ela usa a expressão Roser Venior, volta e acorda. Quer dizer, aquele elemento que não estava fazendo efeito na panela, que não estava dando gosto na panela, por ser menos de 60, quando cai a, do mesmo estudo, mesma, da mesma coisa, tarefa, outra gota de sangue caiu. E agora não tem 60 vezes, então volta e acorda. Aquilo que estava nulo, já não estava mais nulo. Agora os, os dois juntos estão sim dando gosto naquela panela. Então essa é uma expressão perfeita para a gente entender o que acontece com o Beroni. Quando o Beroni está empolgado, é como se tivesse anulado o tarefo que tem dentro dele, o tarefo que a gente tem aqui no nosso coração. É como se estivesse anulado. É... Mas quando, eu, quando o do Beroni volta para si, aquele tarefa volta e acorda. Aquele tarefa está ali. A gota de sangue está ali. Tanto que se somar mais uma, vai dar o gosto. Assim, modo de falar, uma expressão para a gente entender que o mal o mal está aqui. Então, mesmo que naquele momento estava tão forte como se tivesse anulado, é, o mal ainda está. Ele pode voltar e se acordar quando as coisas se acalmarem, quando já não estiver mais tão focado na tufilar ou tão focado em alguma outra coisa. Então é verdade que o prazer mal está ali muito forte, é verdade. Mas já que ele não domina aquele país, ele não pode baixar uma lei sem que a Nefxilokit vai aceitar modo de falar, então ele não consegue colocar o prazer que ele tem dentro do coração na prática, nos órgãos do corpo pensamento e falhação né? colocar na prática mesmo por exemplo vem o um pensamento de prazer? vem mas ele não vai se aprofundar nesse pensamento como ter o prazer? de que jeito eu vou fazer? E como melhorar para ter mais prazer? o Benoni não vai pensar nisso porque por mais que ele tenha o prazer vem na cabeça, ele, por ele, voluntariamente, não vai sentar para pensar sobre isso. Que amor, que a cabeça domina sobre o coração. Isso é algo que tem natureza do judeu. Que eu tenho é, é, quali essa qualidade da razão dominar a emoção. A gente já falou no capítulo 9, que onde está o amor, a razão, é o lugar da Nefshiloquite, é o quartel-general da Nefshiloquite. E ó, a emoção é o quartel-general da Nefshiloquite. Então, essa natureza que o intelecto, quando a gente pode ver na estrutura do ser humano, que a cabeça fica acima, o humor domina sobre o coração, o intelecto domina a cabeça. Isso é algo... Assim, a gente foi criado assim. Todo ser humano, não interessa quem ele é, não interessa que prazeres gigantescos ele tem, ruins... Não interessa. Ele pode... Com a vontade da cabeça... Olha as peças que são as palavras... No com a vontade da cabeça... Ou seja... O meu coração quer pecar... Estou afim de fazer uma coisa errada... Mas existe a vontade da cabeça... A vontade da razão... E é com, então com essa força eu posso... Me segurar... E dominar a tavada do coração... Para não fazer na prática... Quer dizer... É um controle... Eu quero... Mas eu consigo me controlar... Com que força? Com a vontade da razão, com a vontade do intelecto. Na prática, eu não vou ter nenhuma coisa errada, pensamento de falhação. Como? Que mostra ali, tala que a razão vai dominar sobre a emoção, O Leacia dá tolegame e desviar a atenção disso totalmente, que ele vai continuar pensando. Ele controla e acabou. Me é felegame, por contrário, ele consegue até transformar. Vai parar de pensar na besteira que ele estava pensando e vai transformar a pensar em do chá que aliás essa é a melhor maneira da gente empurrar um pensamento ruim é pensando outra coisa né só ficar falando não vou pensar não vou pensar é pior a gente acaba pensando que não vou pensar o modo certo é pensar em outra coisa pensar em coisas boas meu frate sabe do chá principalmente o lado que do chá quer dizer o benonil tem essa vantagem que ele pega Aquela vontade que ele tinha de fazer coisa errada. Aquele pensamento que veio e daqui a pouco ele transformou aquilo. Não, vou pensar em coisa de que do chá. Como o rei Salomão fala, eu vi que tem vantagem da sabedoria sobre a tolice, com a vantagem da luz sobre a escuridão. Se você for pegar esse versículo no literal, não dá para entender. O rei Salomão, o homem mais sábio do mundo, está falando, olha... Existe vantagem de sabedoria sobre a tolice, assim como a luz sobre a escuridão. Todo mundo sabe disso. O que ele quer falar aqui? A explicação que ele quer dizer é que eu vi vantagem, la hormada, inteligência, que vem, min asirlu, da tolice. Aquela inteligência que provém da tolice, eu vejo uma vantagem muito grande. Queitarona or mina rocha a vantagem da luz da escuridão. Não só a vantagem da luz sobre a escuridão. A vantagem dessa luz é que ela sai da escuridão, que ela vem da dificuldade, que ela vem do desafio. Que é isso que acontece com o Que ele tem um pensamento ruim, ele tem escuridão, ele tem um fortíssimo dentro dele, igualzinho como ele nasceu, ou até pior, não diminui na nada, mas ele consegue transformar e na prática executar a Torá e transformar do pensamento de falhação ruim para pensamento de falhação boa. Isso é a vantagem da luz que vem da escuridão. Peiruxa. Assim como luz, pouca luz, fisicamente falando, empurra muito escuridão, como é que acontece? A escuridão automaticamente sai, não é que a luz precisa fazer alguma coisa. Tem luz? Não tem escuridão? assim também? Quando eu trago o quando eu trago o pensamento bons, quando eu trago o mitzvot, eu vou pensar em coisa boa, automaticamente sai a tolice os pensamentos da clipá do outro lado esquerdo. Então, em outras palavras, não tem que se ocupar com o mal. Tem que se encher de tanta coisa boa que automaticamente o mal vai sair. Que é uma Como a gemara fala, que a pessoa só peca se entrou um espírito de tolice. Por isso que ele chama de sirlut. É a tolice da clipar Então, se eu tenho luz, se eu tenho que duchar, essa tolice, ela vai embora. Por que, que o pecado vai embora? Porque a minha, churma, a minha sabedoria, a alma divina, que está na minha cabeça, que ela quer dominar no corpo, na cidade que a gente estava falando. Ela quer dominar e, e se ocupar nos três, três vestimentos de pensamento e falhação, que só esteja pensamento e falhação de Torá que é pensamento e falhação das mitos de coisas da Torá, canal como a gente já falou. Então, a a sabedoria da alma divina acaba empurrando a tolice da alma animal. Então, de novo, o ele cumpre tudo na prática, e ele não se ocupa com o mal, de luz, e aí o mal vai embora, me e mesmo assim eu não chamo ele de tzadik, mas que ele cumpre todas as mitzvot eu não chamo ele de tzadik. Ah, Fapi mesmo assim. Ei, não, Nikrates é dícaro, não é de dícaro. totalmente, nada de dícaro. Por quê? Por isso, Itarona, Zé a geladora nefshelokit ela roxa se cruza aquele panet Porque essa vantagem, esse domínio que ele tem, que a luz da nefshelokit tira a escuridão, é só na vestimenta, é só na prática. Mas os sentimentos da um animal, o pensamento da um animal, tá ali mega forte. Velobe maltave mas não na essência. Aqui ele está chamando as forças íntimas, que seriam o sentimento, e, o senti e os sentimentos e o raciocínio, de essência. Em relação ao pensamento, falhação, que é só expressão, só vestimento, a gente chama as forças de essência. Então, a essência continua a mesma. Que maltave a essência da alma animal. Aqui está falando da própria essência mesmo. Não mudou nada. A alma animal, a sua essência continua igualzinha. Então, na hora da reza, realmente a gente falou que era como se tivesse anulado. Na hora da reza, a pessoa está conectada, nem tem pensamentos ruins. Mas, passou a reza, volta tudo. Porque, sinal que, na verdade, a essência não mudou. Quando acaba a reza, o que acontece? O Benoni não está com aquela labaredas de fogo, pegando fogo de amor a Deus. Não. Não está tão forte. Está é um, é, cheio de amor por Deus, mas é um amor oculto. Amor natural, que quer fazer as minhas quer fazer o correto, mas não está com sentimento a flor da pele, vamos falar assim, de amor a Deus. Não. Está levando a vida. De novo. E aí vem pensamentos ruins, vem sentimentos ruins. Só que ele sempre domina, ele sempre controla, como a gente falou, leita peco, ele se segura faz tudo certo. E aí, de novo, quando vai para o dia a dia, que o amor para Deus está oculto no coração, a pessoa está vivendo o seu dia comum, aí a tolice pode pegar o cara, aí vem o, o lado esquerdo e começa a ter querer prazeres. Todos os assuntos materiais, de modo geral, e assuntos proibidos. Gashmuta Lamazei, Ben Betere, Ben Beissur, tanto proibido, tanto proibido, que ir o leito para ele, claro. Parece que nem nem rezou. Quer dizer, na reza tava lá tão forte, decidi que eu vou fazer isso, mês de lula, isso, aquilo. Mas quando chega no dia a dia, parece que eu esqueci, parece que nem, nem, nem teve a reza. Aí, mas o ben que está cumprindo tudo na prática, ele nem pensa em fazer errado. e Não é que ele pensa, vou fazer tal pecado que a gente falou pensamento de falhação é bom só que são aqueles erruros aquele aquele pensamento aquela ideia que vem na cabeça que é pior às vezes do que o pecado ele chama porque se conecta muito com aquilo então isso vem na cabeça dele para atrapalhar ele transmite para atrapalhar ele tá vendo você quer isso você quer aquilo quem sabe você vai fazer vem coisas na cabeça o tempo inteiro Beroni tem uma guerra o tempo inteiro e ele ganha todas as guerras com o fala três pecados, a pessoa não se salva delas todo dia. Erhura haverá. Veium lá Pensar no pecado. Concentração na tefilá, que é muito difícil, a pessoa está realmente totalmente concentrada na tefilá. Se eu não me engano, a terceira é avá com a É de falar alguma coisa próxima de do achanará. Se eu não me engano. É... Então, pensamento do pecado é algo muito difícil. Não é pensar em vou fazer, mas pensar numa coisa errada. Só que a marca do meu intelecto, do meu temor a Shem, do meu amor a Shem, de tudo que foi feito no Benoni, a marca disso, mas que agora ele não está lá pegando fogo de amor, mas a marca disso é suficiente para ele se controlar de não fazer o mal. Então vamos fazer um... um uma, organizar aqui. Por um lado, ben o Benoni é uma pessoa que tem todas as vontades ruins, só que ele faz o correto. Aí você podia pensar que ele é só uma pessoa que faz secamente as coisas. É impossível. É impossível a pessoa controlar tudo. Não, eu tenho todos os prazeres ruins, os prazeres bons, mas eu controlo tudo e faço tudo correto. Não é só isso. Ele fala aqui que tem momentos que o Beironi tem também sentimento bom muito forte. Isso que ajuda ele nos momentos que ele não tem tanto sentimento para controlar. Mas achar que a gente vai conseguir controlar só com a prática, não, você é um judeu. Que vou só fazer as coisas certas na prática sem estudar, sem meditar, sem sentir. É impossível. O Birani, ele não tem o tempo inteiro sentimento, não tem o tempo inteiro reflexão, mas tem um pouquinho, tem alguns momentos. E esses momentos dão força para, mesmo no dia a dia, mesmo no comum, a pessoa consegue lidar. Seria mais ou menos o que a gente tem no dia da pessoa: tem a hora da reza, tem a hora de comer, tem a hora de trabalhar. São vários momentos. Então, a hora da reza, a hora de estudar. Elas vêm da força para o resto do dia. Assim como na vida inteira, no início a pessoa estuda mais, né? sei lá, que depois casa e vai é, cair no mundo é, real, vamos falar assim. Mas, de novo, não tem como, se não tiver reflexão, se não tiver sentimento, se não tiver estudo de Taina, se não tiver isso, não tem como achar que eu vou cumprir todas as mitzvot de modo seco porque eu vou me controlar. Isso não vai acontecer. Vai acontecer se eu de vez em quando tiver sentimento, isso vai me dar força que eu vou conseguir controlar mesmo quando eu não tiver sentimento. Isso que ele fala aqui, Arechim a marca, o que sobrou daquela fogueira toda de amor a Deus, ela é suficiente para dominar o prazer, para não chegar na prática para aquele desejo do rei que quer dominar a cidade que é o corpo que é a alma animal, não vai chegar na prática, não vai se ocupar na prática nos, nos órgãos da pessoa até não no pensamento até na cabeça não vai pensar no mal não pensar voluntariamente não vai ele não aceita aquele pensamento ruim, aquele pensamento aquele desejo, ele fala ele vem sozinho do coração mas o Benoni não vai aceitar de vontade esse pensamento pronto, aceitei, veio e eu vou vou pensar vem, é verdade que vem então tem um momentozinho que tem uma conexão de algo ruim com o Benoni Vem do coração, porque o coração está ali com o lado esquerdo, com, etc, com toda a vontade ruim, está ali perfeitamente. Só que o Benoni não pensa naquilo voluntariamente. Então, de novo, do coração vem, mas a cabeça, com a vontade da cabeça da razão, ela não aceita. Ela baleado, aleatório, do rio, bestei a cachorro rio Somente na hora que ele salve para lá, ele empurra com as duas mãos explicar o que quer dizer, e ele desvia a atenção daquilo, logo que ele percebe que é um pensamento ruim. Quando ele lembra, quer dizer, quando ele se toca, o pensamento ruim, tira na hora. nome Ele não ele não aceita ele com vontade, o é, que quer dizer vontade? Pensar voluntariamente sobre isso, muito mais que ele não, não aceita pensar em como vou fazer, razo shalom. Ou a fila da beira, falar sobre uma coisa errada. Não. Ele não aceita o pensamento ruim, nem fala sobre coisa. Mesmo que vem na cabeça. que Se você pensa voluntariamente, já é um rachá. Benoninho é uma pessoa que não faz nenhum pecado. Se eu escolhi pensar por um segundo, naquele momento já era chá. eu tá chá. Aquilo já está errado. Bea a a fila, chá, a rata da nem uma hora, nem um segundo, nem um momento. Ele falou aqui do a daim, que ele empurraria com as duas mãos o pensamento ruim. Na hora, na hora que sobe, ele empurra com as duas mãos. O que quer dizer? Quando eu falo assim, não vou pensar, não vou pensar, não vou pensar, é tipo eu estar empurrando com uma mão e puxando com a outra. Porque eu falo, não vou pensar, já estou pensando nisso. O modo certo para empurrar um pensamento ruim é pensar coisa boa, desviar a atenção. Não é, não vou pensar, não vou pensar, não é ficar focando nisso. Né? Por isso existem em é, outras linhas, não de rabada, existem alguns capítulos de Teilim que são lidos para consertar os pecados. Então, o Rebbe falou para a gente não fazer isso. Por quê? Porque se eu fico lendo Teilim pensando no pecado, no pecado, no pecado, eu acabo lembrando do pecado. Melhor coisa, que quer falar Teilim, fala Teilim. Você quer fazer coisas boas, faz. Não ficar focando no pensamento ruim, nas coisas ruins. Sim, encher de luz, empurrar com as duas mãos, ou seja, pensar em Torá, pensar em outras coisas... Não ficar, não vou pensar nisso, não vou pensar nisso. E realmente o Bruninho consegue empurrar e dominar e controlar todo o pensamento e falhação dele. De novo, isso só é possível porque tem momentos da vida que ele tem sentimento, que ele tem reflexão e Hashem. Por isso ele consegue controlar também, mesmo né, no dia no dia a dia comum, mesmo quando não tem todo esse sentimento.